0: Вам, дорогие наши радиослушатели! Мы рады сегодня быть с вами на нашей волне благословения на радио Зегенсвеля, город Детмольд, Германия. Мы начинаем очередной выпуск нашей программы «Пути Господни». В ней мы рассказываем о том, как разных людей наш Господь ведет по этой жизни. Нашу программу вы можете регулярно слушать по понедельникам в 7 часов утра и повтор этой программы вечером того же дня в 19.00. Сегодня с вами ведущий этой программы Михаил Бесханс. И прежде чем я представлю вам нашего гостя, прочитаю 10 стих из 24-го псалма «Все пути, Господни, милость и истина к хранящим завет Его и откровение Его». Ну а теперь я рад поприветствовать в нашей студии и представить вам нашего гостя – Валерия Зукау. Валера, приветствую тебя!
1: Да, приветствую!
0: С Валерой я знаком уже достаточно давно, и впервые я познакомился с ним на бурятской земле. Далеко на востоке России, где он долгое время жил со своей семьей и совершал благословенное служение. И нам всем очень хотелось бы сегодня узнать, как все начиналось в твоей жизни. Расскажи, пожалуйста, о каких-то заметных поворотах или виражах на твоем пути.
1: Да, я родом из э, Киргизии, Советского Союза, там в маленькой деревне, э, родился в... Большой семье, У нас было 10 детей в семье. И я очень благодарен моим родителям, что они нас воспитывали именно в крестьянском духе, в церкви шли, Библию читали, молились. Вот в 1979 году мы переехали в Германию. И вот мне 9 лет было. И в 10 лет я осознанно принял Иисуса Христа в моё сердце, понял, что я без Него не справлюсь, нуждаясь в Нем, и начал жить именно в христианской жизни. В этом духе я рос в церкви, и это так отпечатлило в моей жизни – мой отец, он был очень активен тоже в церкви, в служении. Ему очень сильно была важна именно миссионерская деятельность, и он уже с детства тоже меня туда привлекал, хотя я очень стеснялся, боялся с людьми общаться, но он все таки мне так по-доброму помог в этом, и страх преодолевать, и я очень благодарен, что... Это так содействовало в моей жизни.
0: Да, Валера, это действительно такое большое благословение расти да, и воспитываться в христианской семье, тем более в семье Божьих служителей. И это благословение потому, что перед тобой всегда есть такой хороший пример христианской семьи, которая, как правило, конечно, сильно отличается от других семей. А скажи нам, пожалуйста, а как ты решил вот образовать свою семью? Расскажи, как и где ты повстречал свою половинку, если это не секрет.
1: Да, это было очень интересно, как это часто бывает, интересная история в этом отношении. Я, Как я рассказал, что я в крестьянской семье вырос, и в одной служений, где мы жили, я встретился с людьми, которые ну, живут на улице, они пьянствуют, отсидели срок и тому подобное. Это для меня был чужой мир. Я не соприкасался с этим. А здесь мне интересно было вот больше понять, что в этом есть. Почему вот они так живут, и я по-другому. И я увидел, что я очень сильно отдарен тем, что вот Бог даровал мне вот именно эти родители, которые мне дали вот это воспитание. Я особенно их благодарил. И для меня было такое решение глубокое, что я хочу тем богатством, которое я получил, делиться с другими, которые вот это не имеет. И, соответственно, я, когда альтернативная служба... Мне предстало, это на место армии, служить в Германии. Я пошел в одно служение, в одну миссию, где именно заботятся о людей, которые вот освобождаются из мест лишения свободы, которые нарко- и алкозависимые. И там я провел свою альтернативную службу. Мы вместе жили с людьми, которые приходили, нуждались в помощи. Я в одной комнате вместе с человеком, с прошлым наркоманом, жил и тому подобное. Мы вместе работали, вместе кушали, семейным образом так жили. И таким образом, чтобы помочь человеку другую жизнь понимать, приобрести и также Иисуса Христа принять. И да, насчет моей Анушки, я ее так называю, она там тоже служение несла, она была там, практику проводила, и там мы с ней познакомились. Насколько у меня уже много лет была такая большая жизненная мечта куда-то далеко уехать, чтобы там и людям говорить о Боге. И именно в, ну, в сторону России, и это лежало очень мне на сердце. И я Аню спросил, ну, ты готова со мной ехать в Россию? Она еще никогда не была в России, родилась в Германии, русский язык не знала ничего. Но она была согласна, и я очень так рад был, что она согласилась. И это для меня очень такой важный момент был именно уехать на служение, хотя я и боялся, куда уехать, как там справиться. Но вот там мы познакомились, там мы поженились в этой миссии, да, и несли совместного вот служение там.
0: Да, действительно интересное знакомство. И слава Богу, да, когда мы свою спутницу жизни, а для сестер своего путника жизни, встречаем именно в служении. Тогда мы уже двигаемся вот в одном направлении, да, в служении нашему Господу. Ну а как так получилось, что вы с Анной оказались в России? И не где-нибудь, да, а именно в Бурятии. Ведь Россия очень большая, но я познакомился с тобой именно в Бурятии в начале 2000-х годов.
1: Да, это на самом деле интересно. Нам так-то не хотелось в Бурятии, честно говоря. <laughs> Потому что это очень далеко от Германии. Это там холодно, Бурятия, это же Байкал, там недалеко от э, Монголии, в Сибири. И э, вообще я о Бурятии никак не знал. Я искал места, был с моим отцом уже в миссионерском путешествии в Москве, в Омске, в других городах разных, и чтобы понять, куда же Бог вот поведет. Да. И однажды в нашей миссии, где мы уже трудились вместе с моей женой, приехал один пастор из именно Бурятии, и он сам немец, и хотел познакомиться с тюремно-служением в Германии. И там я просто спросил, ну вот оставь, пожалуйста, адрес, чтобы вот понять, может быть, там контакт поддержать, может быть, это будет путь для нас. И когда у нас там, ну, он просто Улан-Удэ написал, это столица Бурятия, Улан-Удэ, и нам совершенно незнакомо. Мы с Ани, мы открыли Атлас, посмотрели, где это Улан-Д находится. И мы вокруг Москвы и Скари, и не находили этот Улан-Д, потому что хотелось же поближе к Германии, там теплее, где было. И потом в далеком востоке, в Сибири нашли Улан-Д. И так испугались, думали, нет, это слишком далеко, это слишком холодно, непонятно, как там вообще справиться жить. И... А потом все-таки увидели что-то рядом с Монголией, и в Монголию уехала одна семья, тоже из нашей миссии, и они там тоже начали тюремное служение. И один человек так сказал, ну, может быть, стоит съездить в Монголию, там с ними познакомиться, как они там живут, трудятся. И заодно вот приехать в Ланде, просто чтобы там увидеть обстановку. Но я так, это была хорошая мысль, потому что мне это никакой покой не давало, чтобы все-таки тот призыв, который вот Бог в сердце ложил, он меня постоянно беспокоил. Я очень благодарен Богу за это. Хотя там беспокойство такое было, но я не мог себе найти место в Германии. Вот И в 1998 году я полетел в Монголию, там с этой семьей побыл там, и увидел, как они там служат, живут, и стало время вот уехать в Ланунде, чтобы там э, увидеть. И я так для себя подумал: ну на каком этапе или каком моменте я увижу вот, что это сейчас у Ланунде, что туда переехать. И я не мог что-то сообразить. Вот что именно должно мне сейчас ясность дать, это сейчас у Ланунде или нет. Я молился очень сильно и с другом вместе молились об этом, но какой-то такой не было, знак или что-то тому подобное. И я для себя просто принял решение, я уже столько, много лет молюсь о том, чтобы уехать на служение, и это призыв сердца сердце есть, и сейчас хватит еще дальше оттягивать, Поедем в Ланде, будем там жить и служить и, и все. Вот такое решение было в сердце. И с этим вот я поехал в Ланде, чтобы там еще посмотреть обстановку, познакомиться с, с церкви, с людьми. И с этим решением сердце уже потом вернулся обратно к семье в Германию. С женой побеседовали об этом. И у нас тоже такой... Нианс был, жена была согласна, но она была беременна с нашей Ириной, и это как раз к зиме идет, зима, холодно, Сибирь, как там с этим маленьким ребенком. Вот. Но мы так еще на год оттянули, и в марте 99 -го года мы тогда свои вещички собрали, Улетели в Монголию, там я семью оставил у друзей, поехал в Бурятию, там квартиру нашел, приготовил, и потом забрал семью туда
0: и ну, начали жить. Для многих действительно важно слушать вот такие подобные свидетельства свидетельства о том, как Бог призывает на служение. И, конечно, вот как мы сегодня услышали от Тебя, что это далеко не всегда голос с неба с конкретным каким-то направлением служения или с какими-то конкретными координатами того места, где бы мы могли послужить на Ниве Божией. Повторюсь, это не всегда так, но, тем не менее, Господь может нам указать и конкретные какие-то места, например, тому же пророку Ионе, да, Господь сказал, чтобы он шел в Ниневию, а апостол Павел поменял по ходу свое направление да, в служении, когда ему ночью в видении предстал некий муж, македонянин. И все же Бог нам дает самим выбирать. Или с помощью каких-то знаков от него определиться, где мы можем быть свидетелями его благодати. И Эти знаки, они не всегда, да, как ты нам сейчас рассказал могут быть похожи на какой-то оазис с пляжами, да, пальмами и бананами. Это может быть и юрта да, в заснеженной степи. И мы так поняли, Валера, что вы все таки как-то внутренне приготовились вот к тому, какие трудности вас могут ожидать вдалеке от вашего дома. И у меня есть к этому такой вопрос. А повстречали ли вы такие трудности, о которых вы не предполагали, да, к которым вы не готовились?
1: Да, это часто так, что трудности одни ожидаешь, а другие приходят. На самом деле так и было в нашей жизни в Бурятии. насчет мороз. Обычно люди очень так пугаются морозом, но это не так страшно было, надо просто потеплее одеться, и, и нормально.
0: Как говорится, сибиряк не тот, кто не мерзнет а тот, кто хорошо одевается.
1: Да-да-да. И мы встретились с тем, что, в принципе, нормально, с людьми знакомились и тому подобное. Когда моя жена начала изучать русский язык, и одна преподавательница приходила к нам домой и обучала ее. Мы шли в церковь, там соединились с церковью в городе. И я хотел посещать места лишения свободы, чтобы там говорить людям о Боге. Но вот туда так просто не пускают. Вот. И это было такое большое момент, где надо было сперва зарегистрировать нашу организацию. Одна женщина она мне помогала в этом, и это был очень такой большой э, путь к этому. И э, очень благодарен, что эта женщина тоже бурятка, она в конце покаялась, пришла к Богу, и на ее жизнь это так содействовало, потому что мы много тоже общались, и когда нам все-таки могли это зарегистрировать, нам дали путь, чтобы тюрьмы посещать, это где-то год спустя, вот это длилось. Я помню еще хорошо тот момент, когда мы прошли, было разрушение, посещать тюрьмы, и мы малолетку посещали, там 500 молодых ребят сидели и поднялись в, в клуб, и я их всех увидел, и мне до слез очень сильно тронуло, что наконец-то, после столько многих лет, вот, дошли до этих ребят, чтобы им говорить Евангелие, говорить о любви Бога, потому что они ее не знают и очень далеки от этого. Вот, и э, это был такой длинный путь, пока мы получили разрешение, чтобы посещать и в дальнейшем мы посещали эту э, малолетку с моей Аней вместе и там проходили 10-15 человек э, э, каждую неделю. и они очень внимательно слушали, слушали, чтобы вот так услышать Евангелие вместе песни пели. Я так понял, вот эти ребята, они на свободе, они бы убежали, они, никто бы не заинтересован был вот услышать просто Евангелие. А здесь, в тюрьме они очень так внимательно слушали, это было так особенно. Да, в другой момент тоже то, что мы в Буряте жили, там одна третья часть населения – это Буряты, вот И для них буддизм, шаманизм – это религия, которая, в котором они живут. И они еще подальше от Евангелия, это для них очень чуждо. Называют это, ну, это Христос, это русский бог. И поэтому не так просто, чтобы для них это охватить, это благодать, которую вот Иисус дает. Но было очень тоже интересно знакомиться с буретами, и они, им было интересно с немцами знакомиться, с иностранцами, Вот и это хорошее общение были, встречи были, и тоже люди приходили в церковь и каялись и пришли к Богу настолько вот э, не были те трудности которые мы ожидали но в том чтобы именно больше ближе знакомиться с людьми контакт наладить это приходилось вновь и вновь себе преодолевать, преодолевать э, это страх э, стеснение неизвестность ну как здесь быть чтобы все-таки э, больше больше, иметь отношения, контакты с людьми, встречи, и чтобы и в этом там донести вот любовь Божью до них. И насколько наша культура вот из Германии, язык и многие моменты, которые нас отдаляли от людей, приходилось все таки больше и больше вникать, понимать, услышать, много слушать и да и таким образом мы очень полюбили Бурятью, полюбили народ в Лондоне, в Бурятии и для нас это очень так близко стало. Вот и так были наши первые годы. После одного года, как год прошел, мы поняли, что ну вот реально здесь жить Реально здесь просто быть, и не было того, что, что вот вообще ну, нереально. И мне понятно было, что здесь наше место, здесь это то место, куда Бог нас поставил, чего я уже 15 лет искал. И это убеждение, глубокое убеждение быть на том месте, куда Бог поставил, это давало настолько большие силы для того, чтобы дальнейшие трудности, которые еще впереди стояли, их дальше преодолевать. И считаю это за очень... Большое счастье быть на том месте, куда Бог тебе поставил. Это знать и в этом жить, независимо, насколько это трудно или нетрудно,
0: а быть просто там, куда тебе Бог хочет поставить. Ты, Валера, нам рассказал, что чудным образом вам удалось получить вот такую возможность посещать колонию, но когда я вместе с братьями впервые оказался у вас в гостях, у вас дома там в Алонуде, то меня больше удивило, что вместе с тобой, с твоей семьей живут чужие люди, ну можно так сказать, которые недавно освободились из колоний. Я, если честно, то такого раньше не видел и даже не слышал об этом. Расскажи нам, пожалуйста, как вы к этому пришли и какое благословение и, наверное, да, какие трудности, конечно. Вы пережили в этом служении?
1: Да, в этом, конечно, для всех, которые мы встречали, было это дико, что мы принимаем, принимаем осужденных, которые освободились к нам домой. И вместе живем с нашими маленькими детьми, вместе кушаем, вместе в одном доме, вместе работаем, вместе Библию читаем. И всю эту обыкновенную жизнь вместе проводим, как большая крестьянская семья. И многие нас предупреждали, говорили, что «Осторожно, вы это не переживёте». Но мы решили, мы попробуем, посмотрим, как там будет. Уж сделали такой путь, и сейчас это буждение было вот таким образом именно жить. Мы могли приобрести этот дом, где именно принимать людей, где место было на это. Один человек в заключении он покаялся, и он спросил, ну вот в письме меня как мне жить крестьянскую жизнь вот на свободе я не знаю я вот здесь в заключение покаялся я здесь в заключение уже более-менее понял как жить крестьянскую жизнь а как ее на свободе жить но вот я так подумал а как ему объяснить это это вся крестьянская жизнь как ему это в письме объяснить это это вся жизнь и поэтому я ему так ответил когда освободишься, приходи к нам и посмотри. Ну, просто наглядно посмотри, как ее жить. Можешь с нами вместе быть. И он пришел, когда освободился, и с нами жил одно время. Он впоследствии поженился, присоединился тоже к церкви. Сейчас у него пятеро детей, семья и тоже и служение. Очень благодарен, что Бог вот его так повел в этот путь. Вначале это многим дико было, как с вами вместе здесь жить. Непонятно было, но потом со временем это для многих понятно стало, и мы хотели просто христианскую жизнь жить. Некоторые говорили, ну это там по-немецки они живут. А потом одна сестра сказала, нет, они не по-немецки, они просто по-крестьянски живут, это по-другому. Mm -hmm. И вот так приходилось сперва маленькая освоиться, что мы вот такую жизнь живем с Богом, и она такая есть. Конечно, были разные моменты, где именно и трения есть, были, но эти трения они где-то жесткие были где-то помягче по-разному были но эти трения они нужны когда Иисус шел своими учениками по земле у них тоже трения были с собой и это является именно научиться жить христианскую жизнь когда мы научимся друг с другом общаться решать проблемы, решать свои несогласия друг с другом и продолжать совместный путь дальше идти. Да, были, конечно, и большие трудности с теми людьми, которые это не хотели так жить, и которые создали тоже свои трудности. Вспоминаю, вот, например, Игорь. Игорь, он с нами жил, и он такой человек был, что он очень быстро так ну, взрывался, можно сказать. Да? Он какой-то момент, который неприятный для него был, и он сразу очень там громкий стал, и ругал, и тому подобное. И это, конечно, на всех очень сильно сказывалось, и тяжело было. Я пытался его успокоить, и когда он понял, что его успокаиваю, он еще больше расходится. Я уже не знаю, что вообще сейчас делать без, без выхода. И я просто стал на колени и стал молиться. Молюсь, тишина, и через какое-то несколько минут Игорь со мной тоже на колени стоит и тоже молится, кается и, и успокоился. Ну, слава Богу, я рад. И на следующий день опять взрыв. И так это продолжалось, да, жизнь. Успокоиться, и все-таки это в характере, это в жизни у него так сильно было, и он не мог просто владеть собой. Но он понимал, вот это я хочу научиться по-крестьянски жить. Так, как я жил, это нельзя. Он был в тюрьме, сидел и многим жизнь испортил, свои жизни, то есть грабил и тому подобное. Много худого делал. И он хотел по-крестьянски жить, но он очень сильно своим характером так боролся и проходилось нам вместе с ним бороться однажды когда он вновь так сильно разошелся и мы с ним беседовали он успокоился в стали в круг вместе молимся все и он так молится, Ну, и Господи, помоги, пожалуйста, чтобы я никого здесь не убил. Ну, и мы так тоже «Амин» сказали, обрадовались, что Он надеемся, никого не бьет, Ну и ничего никого не трогал. Да, так Бог нас ввел в непростую постоянно моменты с людьми. Особенно тяжело было, когда человек все-таки уходит. И возвращается на старую жизнь. Это было особенно тяжело, потому что вкладываешь день за днем в душу, вкладываешь за человека, чтобы он мог вот научиться жить христианскую жизнь, помогаешь во всем, что есть и как есть, и недели, и месяца, годы, а потом в один момент он просто уходит и возвращается обратно на наркотики или на пьянство и и все. И это такая боль, такая глубокая боль на душе, э, которая вот тяжело описать. И когда эта боль так сильно на душе лежит, тогда я себя спрашивал: ну вот как сейчас дальше жить, как вообще дальше? другого человека еще принимать и как дальше кому-то помочь а вдруг он тоже так с нами обойдется и мне понятно стало что я не хочу разочароваться ни в коем случае разочароваться потому что это разочарование она ожесточит мое сердце а потом мое жесткое сердце она будет сказываться и на оно мою жену, на моих детей, и это будет очень черровато. Поэтому я для себя понял, что этот человек ушел, и я хочу оставить, хочу это все оставить. Я не хочу, чтобы он это разочарование оставил, этот след в моем сердце. И Бог помог вновь и вновь, и это продолжалось вновь и вновь с разными людьми которые уходили, может быть, кто-то еще напоследок так плюнул в сердце, больно сделал. Но Бог как-то все-таки помог в близкой, в молитве, в общении с ним, чтобы эту боль он исцелял, вновь и вновь каждый раз исцелял и дал дальше жить, и дальше другого человека вновь принимать такой, как он есть. И это для меня очень так ну, важно стало вот, человека принять таким, как он есть, не таким, как он должен быть. Потому что я посмотрел, как Иисус вот, поступал с людьми. Он же Он не говорил, ну вот ты будь сперва таким, а потом это посмотрим. Он принимал их такие, как они есть. И это очень сильно тоже помогло вот, людям приобрести Христа, потому что они видели в этом именно эту, да, эту любовь и это отношение, и чтобы искать Христа, чтобы просто принятым быть как Личность, не грех принимать, который вот человек делает, а как Личность быть принятым. Ну вот такие трудности мы проходили, и Бог проводил через них. И что особенно, что э, да, Он мое сердце э, очищал, менял больше всего, наверное, что я мог через эти моменты увидеть мое сердце, что не в порядке в моем сердце, что должно меняться. И э, на таких... В непростых моментах жизни э, я мог наглядно это увидеть и принести Богу и просить Бога,
0: чтобы Он вот, мог менять меня. Валера, скажи, пожалуйста, а какое самое большое количество бывших заключенных жило вместе с вами? Или вы принимали не только заключенных, да, а, но ну, и тех людей, у которых были проблемы с алкоголем или наркотиками? И сколько вообще жило таких вот людей в вашем доме за все время вашего служения там, в Бурятии?
1: Нет, мы здесь не отличали. То есть были те, которые в колонии отсидели, были те, которые вот, наркотики или с алкоголем проблема. В Бурятии очень много вот именно с алкоголем проблема у многих людей. Это сильно сказывается на весь народ в Бурятии. И поэтому мы это здесь не различали. нас было мы семья, нас было пять человек, мы с женой трое детей у нас и принимали у нас было 10-14 вместе взятого, так по-разному больше меньше, но ну, около 10 человек у нас вместе было. Ну, я сильно не считал числа. вот С 2001 года по 2015 году мы так жили в Бурятии. И были разные то больше, то меньше. Вместе взято, но ну, не знаю, не посчитал.
0: Слава Богу, Валера. Я даже не знал, что... У вас так много людей жило. Ты сказал, что ваше служение продолжалось с 2001 по 2015 год. Можешь нам рассказать о том, как получилось, что вам все таки пришлось вернуться обратно в Германию, если возможно, да? Что повлияло вот на ваше решение?
1: Да, мы в 2015 году вот уехали в Германию, для моей супруги, для Анни все-таки это очень тяжело было. Я к тому еще заболел, и несколько лет очень сильно болел. И это тоже сказывалось тоже, на семейные моменты. Не просто это было тяжело для нас, и для Анни особенно было тоже тяжело, потому что каждый день и весь день разные проблемы. Вокруг крутятся, и постоянно приходится с этим соприкасаться и в этом жить и справляться. Вот и это для нее ну, особо тяжело было. Я то, что тоже заболел и э, перегорел на нервном почве. То, что вот именно трудности много их внимал тоже в свой сердце. Я этот момент особенно здесь Бог вот э, в моем сердце проработало, что он сказал в своем слове: не заботьтесь, я забочусь о вас. И я все-таки очень сильно вот эти заботы о человека и за людей очень сильно на своем сердце постоянно нёс день и ночь и не давал это Богу, и это со временем больше и больше накопилось, и потом уже сам как человек это не выдержал, и это болезненно сказалось. И здесь я очень сильно понял, что надо заботы, надо свои переживания все таки отложить на Христа. И это я очень так отчетливо потом мог научиться это на самом деле делать, что очень особенно интересно, что и в это время, когда я ну, заболел, я очень немощный был, очень слабый был, и мы были один год в Германии, там я более-менее так восстановился немножко, вернулись обратно в Бурятию, и когда продолжали служить в Бурятии, я был тоже очень слаб, как и другие слабые в своем месте. И мы на другом уровне встретились в отношениях друг с другом. Моя слабость, она помогла людям больше тоже быть на одном уровне друг с другом. И все-таки чудным образом Бог содействовал, что в это, служи... это время, когда я очень слаб был, тогда все служение очень сильно выросло. Это содействовало на многих людей. И так, как она в Библии написано, так и она сказала, что слабость моя, это... в этом есть сила Божья.
0: В немощи, да, в немощи, сила.
1: Да, в немощи моей есть сила Божья. Это я мог очень сильно так увидеть. И благодарен Богу за то, что Он и через это провел. И я мог очень многому научиться. Научиться, на самом деле, заботы на, на креста отложить и не, нести самому. И вот в 2015 году мы тогда переехали в Германию, потому что Аня очень это ну, пожелала. И для меня это было не так просто, потому что это было призвание, в котором я живу. И для меня не было ясно, в какое призвание я могу жить в Германии. Где там у меня будет призвание, которое я могу быть и жить. И это пришлось просто доверить Богу, чтобы он ее даст.
0: Да, печальное, но в то же время полезное. Да, как для нас, так и для других могут быть вот подобные такие моменты в нашей жизни? И все же твое сердце, или же большая, или большая часть Его, продолжает оставаться в буряте. Я знаю просто, что ты продолжаешь периодически посещать те далекие, но уже почти родные для тебя места. И вот отсюда возникает еще один вопрос Продолжается ли там вот то служение, которое тебе пришлось все таки оставить?
1: До этого второе большое чудо. Или, да, первое я бы сказал, что мы смогли там жить, и моя мечта жизни исполнилась, что там, на самом деле, этот дом жизни наполнился, и есть люди, которые там приобрели новую жизнь со Христом, и они тоже создали и семьи, и в служении находится, вот, а потом, когда этот момент стал, чтобы уехать, я сказал другим, что вот мы уезжаем, это очень болезненно было для нас всех, потому что мы очень так сильно сплотились друг с другом, и тяжело это было. И мы так сказали, что если вы желаете здесь на месте продолжать это служение, тогда мы будем за вами стоять и вас поддерживать в этом. И так те, которые были и все остались, все, которые несли в этом служении, их было много людей, они все остались и продолжали в этом. И так и я продолжил посещать Бурятию, Ездить туда, вначале вообще денег не было, я не знал, как туда вообще добраться, туда, но Бог как-то каждый раз вот давал возможности, необходимости, чтобы дальше продолжать посещать Бурятью, посещать наших друзей там, поддержать, поддерживать их в служении, в разных вопросах, в душе попечения и продвигать дальше вот это служение там на месте вот до сих пор сейчас уже 8 лет вот служение там продолжается с теми людьми которые выросли в нашем доме окрепли духовно в нашем доме и они сегодня идут дальше и это очень большое чудо что вот есть это продолжение и новые другие люди приходят и приходят ко Христу и Бог через них действует. Да, это что-то большое.
0: Да, что я могу сказать на это? Только слава нашему Господу. Мне также известно, что скоро ты вновь собираешься поехать туда. И насколько я знаю, это не просто посетить и поддержать своих друзей, братьев и сестер, но ты хотел бы поучаствовать в интересном проекте которая называется «Кузница мужчин». Расскажи нам, пожалуйста, об этом мероприятии.
1: Да, «Кузница мужчин» – это один другой миссионер там в Бурятии. Давид Завадский его зовут, он это начал, чтобы мужчины могли стать настоящими мужчинами. Я многих мужчин, которые вот мы же, особенно тюрьмы, они же наполнены именно мужчинами, и мы принимали их к нам домой. Я многих спрашивал, а что с твоим отцом? И отец, он обычно или пьет, или он сидит в тюрьме, либо он убежал, либо вообще беспорядочно живет жизнь в семье и не заботится о семье. Это обычно. Есть несколько отцы, которые так по-доброму жили, но это редкость. Понятно, в церкви там уже по-другому. И когда отец вот такой пример дает мужчину, тогда сын в принципе вступает тоже в те же самые следы. И поэтому для нас очень было важно, чтобы мы могли с мужчинами понимать, какое наше призвание как мужчина, наша ответственность, наш вызов и жить в мужской жизни. У нас были есть на это уроки, вот где преподаем эти уроки. Но эти уроки лучше всего преподаются, когда они в жизни есть. И поэтому мы делаем переходы через Байкал. Байкал он замерзает, он на метр-полтора где-то толщины, лед замерзает, и мы делаем переход с мужчинами, идем где-то около почти 50 километров через Байкал, и на пути через Байкал нас встречает много трудностей, и где-то трещина, где-то метель, где-то разные другие проблемы с командами, идем, и у нас по пути есть эти уроки, которые мы проходим и в жизни, и слушаем, и в теории, и пытаемся эти уроки тоже в жизнь для нас освоить. Вот, переходим, также спим тоже на Байкале, на льду. Ничего, никто еще не замерз, не убер, ни... конечно, холодно, но ничего, все пережили. И э, на другом береге отдыхаем один день, а потом возвращаемся, а потом еще два дня остаемся, чтобы иметь э, обмен опыта э, своего личного, также и, и уроки еще, и программа. И так мы каждый год в конце марта проводим очень интересные эти э, моменты, э, переход Байкала, кузница мужчин, там куют мужчину, чтобы он мог, мужчина мог жить именно той жизни жить, для чего Бог его создал. Вот так, так мы каждый год сейчас продолжаем. Очень благодарны, что это продолжается. Также из Германии бывает, приезжает мужчина на переход Байкала. Кто-то там тоже пришел к Богу для многих тоже это этот переход Байкала, он тоже послужил к покаянию или к изменению жизни. Что-то человек понял для себя в христианской жизни, что он должен изменить, и Бог помог в этом. Вот. Поэтому это такая ценная наковальна для мужчин.
0: Я уже много слышал об этой кузнице, от некоторых братьев, которые были там и уже не один раз. Слышал от них, да, вот, не ни одну историю о каких-то таких добрых и интересных моментах, и о покаяниях, да, вот, в том числе тоже. Слышал, правда, когда кто-то и даже не выдержал, да, вот такого сурового перехода. Но мне все равно всегда хотелось и до сих пор хочется побывать там с моими сыновьями. И я надеюсь, что Бог когда-нибудь и позволит пройти эту наковальню. Хотя, конечно, в нашей жизни мы тоже иногда да, можем попадать под какую-то такую наковальню, но это может нас подготовить и закалить нас только лишь для следующих да, испытаний. А вот эта вот кузница для мужчин, она как раз может стать такой хорошей возможностью, не дожидаясь да, вот каких-то испытаний, пройти определенную подготовку, закалку такую, чтобы не просто возрасти как мужчина, но, как по примеру Иисуса Христа, быть готовым не сдаться да, в какой-то такой тяжелой ситуации и, соответственно, проявить верность нашему Господу, верность нашим христианским принципам, когда в жизни вдруг пойдет что-то не так, что-то не по нашему да, плану. Спасибо тебе большое, Валера, за то, что ты сегодня был с нами. И мог поделиться с нами вот теми переживаниями и радостями в твоей жизни. Немного смог познакомить нас с тем путем, которым тебя и твою семью вел и продолжает вести наш Господь. И перед тем, как мы попрощаемся с тобой, я хотел бы попросить тебя сказать буквально несколько слов в пожелание для всех наших радиослушателей.
1: Да, хочу, может быть, слова сказать, которые, может быть, уже знакомы, но они имеют очень глубокий смысл. Бог никогда тебя не оставит. И это что-то такое, что мы в многих сложных, тяжких моментах могли видеть. И стоит довериться Богу, стоит этого, довериться Ему, идти тот путь, который Бог показывает, и Он тебя не оставит. Будут трудности, будут сложности, будут разные, да? но когда ты слышишь голос Божий, делай это. Но это самое счастье, которое может тебе встретить вообще в жизни. Делать то, что Бог тебе говорит, но нет другого счастья в жизни вообще. Ни в деньгах, ни в машинах, ни в домах, ни в чем. Да, просто вот Бог, что тебе ложит на сердце. Да, где Он тебя ведет, показывает, пусть это большие, пусть это маленькие мелочи будут. Не имеет значения. Просто жить в этом, что Бог тебе показывает. И Он верен. Он тебя не бросит. Он поможет тебе проходить и оставаться тоже Ему верным. Это... Это очень, очень ценно. Это есть стоящая жизнь. Многие желают жить красивую жизнь, хорошую жизнь и тому подобное. Но, может, она есть, но сколько счастья она дает, она когда она заключается в материальном, она несчастливая. Счастье, настоящее счастье, она в том, когда ты живешь стоящую жизнь и когда жить ее в послушании Богу. Настояще. Вот это очень пожелаю вам.
0: Еще раз спасибо тебе, Валера, за то, что был сегодня с нами. Спасибо за вот эти пожелания, за добрые слова к нашим радиослушателям. И мы, в свою очередь, желаем также тебе только Божьих благословений, продолжать идти вот этим Божьим путем, не сворачивая ни направо, ни налево. Всего хорошего тебе и твоей семье. С Богом! Дорогие друзья, я надеюсь, что эта наша беседа с Валерой, эта история, это свидетельство, этот отрезок его жизненного пути может побудить нас молиться об этом непростом служении для тех людей, которые оказались, как можно сказать, на обочине этой жизни, чтобы мы могли также молиться о служителях, о наших братьях и сестрах, которые проживают там, Далеко в Сибири, в Бурятии. Чтобы мы также могли и молиться за спасение еще многих и многих мужчин и женщин из Бурятского, да и других народов, которые там проживают. Уважаемые радиослушатели! Время нашей передачи подошло к концу. Хочу вам напомнить, что наша программа выходит в эфир по понедельникам в 7 часов утра и в 7 часов вечера по немецкому времени. Программу «Пути Господни» можно также услышать в приложении смартфона в подкасте под русским флагом. Также наши передачи на русском языке вы можете слушать по телефону 034 54 83 83 41 6201 Код Германии плюс 49 И на этом я прощаюсь с вами Божьих всем вам благословений Вы слушаете Радио Зугансвелле, Волна благословения, город Детмальт, Германия слушать радио, Познавать Бога.